0: Бенере подкаст. Вие слушате поредицата Екстремните спортове с автор Таня Иванова. В този епизод ще ви срещнем с италианския топ алпинист Ерве Бармас, единственият човек, изкатерил сам 1500 метровата южна стена на връх Матерхорм. И единственият след легендарния Валтер Бонати, прокарал свой собствен маршрут към този връх. Вие сте четвърто поколение алпийски водач. Това ваш избор ли беше или на баща ви? Имахте ли изобщо избор?
1: В началото, когато бях съвсем млад, не беше точно това, което исках да правя. Тогава исках да съм ски състезател. Имах талант за това, състезавах се на международната сцена, но на 16 годишна възраст претърпях тежък инцидент. Щупих си краката, коленете, главата и това прекрати ски кариерата ми. По-късно, когато бях на 18, баща ми ми каза «Хайде да изкачим Матерхорн. Съгласих се, защото беше нещо различно. Направихме го, а после реших, че искам да стана опинист.
0: Т.е. алпинизмът и катеренето са се оказали по-безопасни от ските.
1: Не знам дали е по-безопасно, тъй като нито прадядоми, нито дядоми, нито баща ми са искали синовете им да станат алпинисти, защото са знаели за рисковете. Баща ми не ми предложи да матер Матерхорн за да стана алпинист, а просто искаше да прекара с мен един ден в планината но пък аз се пристрастих към това. Сега прекарваме с баща ми не повече от 10 дни заедно в планината, защото когато ме виждал колко много искам да правя това, той ми казва, особено в началото, добре, ако наистина искаш да си алпинист, трябва да прекара живота си в планината. Аз няма да ти обяснявам как, ти сам трябва да научиш какви са опасностите, както и да откриеш красотата на това. Баща ми не е бил мой учител, но всъщност аз научих много неща благодарение на това наше споразумение че ще се уча сам.
0: А защо все пак предпочитате соловото катерене? Не го предпочитам.
1: Той е част от моя живот и е нещо различно. Райнхолд Меснер, Валтер Бонати и други алпинисти казват, че това е върхът, най-голямото постижение. Не знам дали това е върхът, със сигурност не е за всеки. Рискът е прекалено висок, но аз обичам да го правя не като Алекс Хоналт, който се катери фри и соло без осигуряване но сам, солово и това е нещо което искам да правя и занапред. сега съм баща, имам две дъщери но нещо продължава да гори в сърцето ми, мисля, че всеки има нужда от такива соло моменти моменти на уединение не само когато отваряш нов маршрут към някой връх а когато прекарваш време сам в планината или просто ходейки някъде това е нещо, което променя живота ти. Ако правиш нещо подобно, трябва да зарежеш телефона в колата и да потърсиш себе си. Това не означава, че искаш да останеш сам в живота, а просто да останеш сам за момент, в който да научиш нещо за себе си и за отношението си с другите. Защото ако не прекарваш време сам с са себе си, започваш да си мислиш, че животът те ръководи. А истината е, че ти си този, който ръководи живота си.
0: Когато изкачите някой девствен връх и застанете горе, там където никой никога не е бил преди вас и сте сам, какво изпитвате? някаква по-силна потребност от близостта на други хора или, напротив, удовлетворение от уединението, което ви е напълно достатъчно.
1: Когато съм сам на върха, чувствам спокойствие. Просто съм щастлив със себе си на мястото, на което искам да бъда в момент, в който искам да преживея. Истинско щастие. Разбира се, не е възможно да се стои дълго там. Трябва да слизаш надолу. Но да, горе съм мир в себе си и в мир с всичко останало. Наистина специален момент.
0: Коя е перфектната планина за вас? Съвършеният връх. Може би да го наречем родния ви Матерхорн?
1: <съща> <съща> да, Матерхорн си остава перфектният връх за мен. Заради линиите му, четирите съвършени ръба, четирите стени, наистина съвършен връх.
0: А там ли е най-голямото ви постижение? Южната стена на Матерхорн? Или нещо друго?
1: Не, на Матерхорн съм преживявал различни неща. Прокарах нов маршрут с баща си, изкатерих нов маршрут сам. Всяко преживяване те учи на нещо, така че няма най-голямо постижение за мен. Всяко е различно. Различни емоции, различен опит, който трупаш. Не знам. Може би най-доброто постижение е следващото, това, което предстои.
0: Попитах един пещерен водолаз, който се гмурка представете си в тъмните подземни води, където грешките са трудно поправими, кое е най-опасното нещо за него и той ми отвърна най-опасното нещо са жените.
1: <съква> жените, не, аз обичам опасните жени, но извън шегата, ако мотивацията не е голяма, това е опасно. Също, ако един опинист мисли, че нещо не е опасно, това е наистина опасно. Планината не е нещо, което можеш да контролираш и това винаги е в умоми. Трябва да се катериш и преживяваш там нещата винаги с едно на ум. Ако имаш съмнения, ти мислиш повече за риска и благодарение на това оцеляваш.
0: Има ли, ли сте ситуации, в които сте се чувствал блокиран? Да речем, усещате, че ще паднете лошо от скалата, в същото време нямате повече сила, не знаете какво да направите.
1: Никога не съм се паникосвал. Единственият подобен момент беше когато бях в болница. За щастие оказа се, че не е вярно, но ми бяха казали, че има мрак. Тогава наистина се паникосах. В планината никога. Планината я чувствам като свой приятел.
0: Вие слушате екстремните спортове един подкаст, част от мрежата на българското национално радио. Кого бихте нарекли най-велики алпинист от миналото и в наши дни?
1: Далечното минало, може би Алберт Фредерик Мъмери. Говорим за 19 век, uh, а сега не so мисля, мисля, че може uh, да, да се каже uh, за някого, uh, че някого, че е най-добрият. Има много хора, които правят някакви неща, има и такива с значими постижения, за които обаче никой не знае, защото не искат да публикуват в социалните медии.
0: Мислите ли, че съвременният алпинизъм се е комерциализирал твърде много?
1: Проблемът днес не е в спонсорите, а с хората, които смятат, че. Ако имаш спонсори, си по-добър. Това не е така. Важно е какво правиш в планината и страстта, с която го правиш, отношението. Възнаграждението, което получават такива хора, променят тяхното мислене. Сега хората се опитват да намерят спонсори, за да станат после известни. Но това не са опинисти в истинския смисъл на думата. И за да се върна на предишния ви въпрос, кой е най-добрият съвременен на опинист, това е онзи или онези, които уважават планината сега няма респект към планината. Искат да са първи, да са най Последният пример беше с Нирмал Пурджа. Използва всичко, нови технологии, фиксирани парапети, хеликоптер. Никакво уважение към планината. Може сега да е малко по-известен от преди, но според мен не е добър пример за опинизма.
0: Миналата година бяхте с Давид Гьотлер и Андрес Марин на Чам Ланг, но метеорологичните условия не бяха добри.
1: Да, беше много кратка експедиция, 23 дни, но идеята беше да прекараме известно време заедно, защото искаме да отидем в Тибет, идната пролет и да прокараме нов маршрут. На Чо Ю. След чамланг направихме няколко изкачвания на по-лесни върхове, 6 хилядници, но нямахме пермити и за това не можем да кажем какво сме изкачили. Правихме бързи изкачвания, за ден от базов лагер догоре и обратно, но за Чам чамланг времето не беше добро. Това
0: ли е най-трудното решение в една експедиция, когато трябва да решиш дали да се върнеш или да изпробваш границите си?
1: О, о, аз промених с времето отношението си към това. Сега правя 15-20 дни експедиция и се прибирам в. Не си казвам по-добре да изчаквам, може пък, не. Оставам колкото е по план, дори и да знам, че след няколко дни времето ще се оправи.
0: Да не би да искате да кажете, че има друга част от живота ви извън алпинизма.
1: (съща) Извън алпинизма? Не е толкова лесно. Прекарвам много време в работа за повишаване на планинарската култура в Италия. Публични лекции, мотивационни и съм много зет. Когато не се катеря, винаги имам какво друго да правя, но когато съм свободен, просто ми се иска да тренирам и да прекарвам времето си в планината. Може да не е винаги алпинизъм или катерене, но колоездене, някакъв спорт в планината.
0: Местник казва, че вие защитавате истинските ценности в традиционния алпинизъм. Кои са тези ценности?
1: Първата ценност е уважението към планината. Обикновено проблемът на алпиниста или катерача е неговото его. Той е негов враг е пример за това, макар Меснера в крайна сметка да приветства това, което Нимс направи, аз не мисля, че то беше добро. Ако използваш технологиите, всичко е възможно. Няма връх или маршрут, който да не може да бъде изкачен. А да уважаваш планината означава точно обратното. Да приемеш идеята, че има невъзможни неща и ако се опиташ да направиш невъзможни неща, да използваш колкото е възможно по-малко технологии, Малко да въздействаш на природата с начина по който се изкачваш. Например, ако фиксираш много парапети, това не е добре. Но това не се отнася само за стило на изкачване. Планината не е само катерене, тя е нещо повече.
0: Към какво се стремите сега? Имате ли някаква голяма мечта, някаква
1: обсесия? Нямам no обсесии, но имам мечти. Много мечти. Искам да прокарам нов маршрут на 8000-ник. Прекарвам целия си живот в постоянно правене на нещо ново. В средата на април заминаваме за Чо Ою. Другата ми мечта след това е да изкача 8000-ник през зимата, но в чист алпийски стил. Нанга Парбат. Може би с Давид Гьотлер. Давид има различни виждания. За него не е проблем да изкачи Еверест по нормалния път. Аз не искам това, но не мога да съдя другите за избора, който правят. Така, че искам да изкача Еверест, но не по нормалния маршрут. Има много други. Западният гребен е добър вариант, но отново в чист стил. А след тези три мечти в Хималаите искам да изследвам планини и върхове, които никой не познава.
0: За да чуете предишни епизоди на екстремните спортове, посетете сайта bnre.bg, soundcloud.com на коланчерта BNRE Podcast или потърсете BNRE Podcast в Spotify.